0: Radio Gerilla. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bună ziua, bine v-am regăsit în emisiunea Metope. Astăzi îl am ca invitat pe Răzvan Ioan. Bine ai revenit, Răzvan. Mă bucur să. Te am din nou ca invitat în această emisiune, bună în fiecare lună de alminteri revii, asta e foarte important Și vreau să pornim de la faptul că în ultima vreme am avut destul de multe cursuri despre Sfântul Augustin la Casa Paleologul A fost cursul lui Bornan Tătaru Kazaban despre confesiuni Zilele astea a început cursul tău despre cetatea lui Dumnezeu, deci civitate de ei Și tot tu vei ține un curs în ianuarie despre Boețiu și Augustin da? Despre figura înțeleptului în creștinismul timpuriu Avem totuși trei cursuri despre Augustin, dintre care unul e destul de lung, cel despre cetatea lui Dumnezeu. Deci hai să evocăm această figură atât de importantă pentru istoria creștinismului. E unul dintre autorii care au avut poate cea mai mare influență, o influență uneori indirectă, da? Că se poate vorbi de influența asupra a lui Augustin Asupra unor gânditori care nu s-ar fi definit neapărat ca augustinieni În sens catolic Dar au preluat multe de la Augustin da? Se poate spune că e unul dintre cei mai influenți gânditori din istoria Occidentului Ești de acord cu această
1: descriere? E la modă, Augustin, la Casa Paleologului, cum de fapt Augustin la la modă tot timpul, peste tot. Tocmai pentru că e un gânditor atât de mare, cum povestei. Da, Dar o să zică lumea că suntem reacționari. Aici, bineînțeles, e vina ta în principal. Favorizezi astfel de gânditor reacționari, dar tocmai pentru că sunt, sunt atât de interesanți. De și puțin că
0: unii o să mă atace că sunt pro-catolic. <laughs> Mai atunci și care dacă spui Sfântul Augustin Consideră că te abați de la ortodoxie Ceea ce o pură tâmpenie El e considerat ca Sfânt și în ortodoxie Sfânt fericit
1: Hai să-i spunem Augustin, așa, că între prieteni
0: da, eu Sfântul de Augustin de
1: Da, <laughs> da. Uh, Augustin care uh, de fapt este un revoluționar, aș spune pentru vremea lui Sigur că nouă astăzi, după... De tot 1600-1700 de ani, se pare că e un uh, reacționar, un tip de vechi, dar de el reacționar. de fapt era reacționar. De ce ar
0: fi Pietro Augustin reacționar?
1: Pentru că ne duce cu gândul la tot felul de valori de-astea uh, perimate. Uh, știu Creștinism, filozofie greacă, uh, acum trebuie să fim tot timpul cu noutatea trebuie să găsim întotdeauna ce este mai apetisant, ce este mai inovator, ce este mai uh, la modă. În schimb, uh, nu degeaba gânditorii la care faceți tu referire, de la hai zice, Malbranche, Pascal, până la Heidegger în secolul 20, nu degeaba toți se uită înapoi la Augustin, inclusiv uh, filozofii contemporani. De ce? Tocmai pentru că Augustin este o sursă atât de bogată, pentru tot ceea ce înseamnă înțelegerea omului. Pentru că eu am impresia atunci când citesc fie confesiunile, fie despre cetatea lui Dumnezeu, am impresia că Augustin dă bogăție, amplitudine lumii. Pe orizontală, bineînțeles, dar mai ales pe verticală. Face mai bogat universul în care trăim. Nu degeaba, în cetatea lui Dumnezeu, e vorba, în mod fundamental, despre două cetăți, două orașe. Cetatea pământească și cetatea cerească, Numai că aceste două, de fapt, sunt amestecate în lumea în care trăim noi. De fapt, avem de a face cu două grupuri de oameni. Și acești oameni sunt definiți prin ceea ce iubesc. Până la urmă, ce este mai actual decât a pune problema destinului uman în termeni de iubire? Ce îndrăgești mai mult? Pentru că acolo, bineînțeles, îți va fi inima, acolo, bineînțeles, va fi și comportamentul fiecăruia. În felul felul acesta ne vom stabili valorile. Așa că, citindul pe Augustin, va trebui, bineînțeles, să punem problema în ce fel de comunitate ne aflăm sau vrem să ne aflăm. În ce cârdășie. Da, Bune vorbei de Heidegger mai devreme
0: și o să ții de-al un curs despre Heidegger, mai exact despre uh, ființă și timp. Uh, Heidegger nu e un gânditor uh, catolic. Uh, da? Și atunci în ce constă uh, relația dintre Augustin și Heidegger? Adică, mă rog, e vorba evident despre viziunea asupra omului, asupra ființei umane, asupra uh, condiției uh, umane. În ce consta această înrudire?
1: Bă, în primul rând Heidegger, bineînțeles, nu e un gânditor uh, Catolic, sensu, Dar Heidegger a fost totuși Educat într-un mediu catolic Și ar fi trebuit Să ajung, să devină un om al bisericii N-a mai devenit până la urmă n-a mai, uh, Se pare că Sănătatea sa precară A împiedicat acest lucru N-a, n-a devenit iezuit, n-a devenit un om al bisericii A devenit un filozof eh, Nu e rău dar o astfel de educație catolică foarte temeinică, bineînțeles că lasă urme. Și această moștenire este, bineînțeles, preluată de Heidegger. Acum, să știi că mie nu-mi place discursul, în ce privește pe filozof, discursul care spune că preiau anumite lucruri în mod inconștient. Că mai auzim treaba asta. Sunt anumite influențe neconștiente care cumva condiționează gândirea cuiva. Nu. Eu cred că în cazul unui filozof atât de lucid cum este Heidegger, el știe foarte bine ce preia din tradiția catolică. Știe foarte bine ce preia de la Augustin. Numai că, bineînțeles, nu într-un context... Mă rog, Augustin și Pascal,
0: evident. Că la Augustin se adaugă gânditori care se situează în continuitatea lui Augustin. Evident, Pascal, dar și Calvin sau Luther. Da? Care și mai înainte de
1: Augustin, bineînțeles, Sfântul Pavel, care este o referință fundamentală, bineînțeles, pentru Augustin, și după aceea și pentru Heidegger. Și, uh, uite, mă gândesc la un uh, curs uh, al lui Heidegger care a fost editat, uh, sunt mele de introducere în fenomenologia religiei. Și vorbește acolo tocmai despre Pavel. Vorbește despre Augustinio, interpretarea cărții a zecea din uh-huh. uh, Bun, Pavel vorbește despre epistolele către uh, galateni și tesalonicieni. Uh, și, bineînțeles, după aceea ajunge la mistica Evului medi. Sigur, uh, Interpretarea lui Heidegger este interpretarea care pune foarte mult accent pe, nu atât pe dogmele religioase, nu asta ne interesează în primul rând, cât noțiunile, hai să le spunem, existențiale. Ce fel de oameni sunt aceștia sau despre ce fel de condiție umană vorbesc? Și ajungem, bineînțeles, la o condiție umană degradată, căzută, în urma păcatului original. De acolo pleacă toată problema. Și vedem la Heidegger, chiar în ființă și timp, ecouri ale acestei uh, uh, viziuni asupra omului om care, este, un care trăiește în condiția de inautenticitate. Nu uh, se orientează spre ceea ce este propriu, spre ceea ce este al său. Sigur, pentru că este foarte greu. Dar uh, vedem... Bun, Putem trasa o paralelă clară între ce spune Augustin în confesiuni, ce spune Pascal despre divertisment, despre diversiune, despre felul în care încercăm să fugim de noi înșine și bineînțeles ceea ce va spune Heidegger despre condiția umană și cum încercăm să evităm ceea ce ne este cel mai propriu și anume faptul că suntem ființe într-o moarte. Și fugim de această, de această destinație, de această orientare a omului, prin tot felul de mecanism. Da, aici e o, o mică ciudățenie de detaliu.
0: Pentru că interpretarea augustiniană a păcatului original, mai exact interpretarea augustiniană a unor pasaje din Sfântul Pavel, din epistola către romani, de fapt, asta, asta este cheia discuției. Da? Pentru că Sfântul Pavel vorbește de păcatul săvârșit de Adam și Eva și apoi spune că noi oamenii moștenim. Dar nu e clar exact ce anume moștenim. Dacă moștenim păcatul însuși sau dacă moștenim consecințele păcatului, adică moartea. Da? Pentru că Pavel spune foarte clar, da, e consecința păcatului, e moartea. Ce anume moștenim? Condiția de muritori sau păcatul însuși? Tradiția augustiniană spune că moștenim păcatul însuși, că ne naștem deja păcătoși, marcați de păcat originar, că mintea și voința noastră sunt bolnave, sunt corupte de păcat original. Nu există inocență. Dar copiii nu sunt inocenți în viziunea lui Augustin. Asta e o prostie romantică da, cu inocența copilor. În viziune augustiniană, că nu, nu vreau să spun acum că gândesc la fel, în schimb, mi se pare că Heidegger mă rog, asumat sau nu, nu mi-e foarte clar acest lucru, interpretează diferit pe Pavel, dacă mă rog, și-a pus cu adevărat problema în termenii ăștia, da? pentru că el ne spune că de fapt ce e, că omul este ființă într-o moarte zaințum tode, dacă asta definește condiția umană, conștiința faptului că suntem muritori. Mi se pare că aici e un detaliu foarte interesant, unde sigur Heidegger se situează în tradiția paulinică și augustiniană, dar cu o nuanță importantă, și anume că e vorba de această condiție conștientizată de muritori. Asta generează angoasă, de fapt, da? Și cred că pe undeva Heidegger completează foarte fericit interpretările lui Augustin la Pavel, la epistola către romani.
1: Da, aici cea o temă foarte interesantă și mă gândesc la două lucruri de zis. Mai întâi, bineînțeles că la Augustin. Natura omului rămâne totuși bună, pentru că natura omului a fost creată după chipul și asemânarea lui Dumnezeu. Deci, bineînțeles, natura este fundamental bună, doar că a fost pervertită, de păcat originar. Deci avem o, o degradare din condiția asta primordială, care e bună, spre o stare proastă, în care nu ne mai putem stăpâni, nu mai, ne mai putem stăpâni pasiunile, dorințele. Și, bineînțeles, dorința sexuală este exemplul preferat al lui Augustin. Deci, arată cum nu mai suntem stăpânii ființei noastre. Or, la Heidegger nu cred că avem această degradare, pentru că, bineînțeles, Heidegger nu pune problema în termeni teologici, de un paradis pierdut. Nu, E interesant Heidegger strict de momentul în care ne aflăm, de lumea asta. Nu poate să spună nimic despre o lume de dinco. Și asta se vede nu doar la început, de atunci când intrăm în viața pe care trăim. Ce și la sfârșit, pentru că, bineînțeles, Augustin, Pavel, se gândesc la mântuire. E obiectivul legitim al unui teoretician creștin. Pe când Heidegger nu cred că mă rog, nu are același obiectiv. Nu ar avea cum să... Categoric nu. Aibă, pentru că nu își propune așa ceva în niciun moment. E teolog. E inspirat religios. Deci... Uh, Pentru că acest orizont Al transcendenței Nu mai există de drept În gândirea lui Heidegger Sigur că Rămânem cu Angoasa, rămânem cu ființa într-o moarte Și rămânem cu inautenticitatea Și poate În momentele cele mai bune Cu autenticitatea Numai că întotdeauna Starea de excepție Și nu m-am gândit niciodată Că e vreo stare prea plăcută De altfel Păi te e clar, dacă-l urmezi pe Augustin, de ce vrei să te mântuiești? Sigur, e perfect comprensibil, e vorba de e, accesul la intrarea într-o lume mai bună. Dar la Heidegger mai exact, de ce ai vrea să fii autentic? E o întrebare care nu are un răspuns simplu. Nu care cumva e mai bine să, să rămâi inautentic, să rămâi împreună cu ceilalți. Deci, Asta uh, o să
0: aflăm la cursul tău despre. Partea de normativ.
1: Da, 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 hai să
0: revenim un, la Cetatea lui Dumnezeu. Uh, tu mai, ai mai început un curs, uh, tot la noi, uh, despre Leviatanul lui Hobbes, da? Și mă gândeam că astea, două cărți, sunt fundamentale pentru istoria gândirii politice. Da? Augustin, Cetatea lui Dumnezeu și Hobbes, Leviatanul, sunt printre cele mai importante cărți de teorie politică scrise vreodată, da, dacă ne gândim sigur Platon, Aristotel mm. uh, Cicero mm. eventual mm. și după aceea cred că printre cele mai importante figurează cetatea lui Dumnezeu de Augustin și Hobbes, și Leviatanul de Hobbes, ca să spun invers Hobbes de <gătări> Leviatan <gătări> ceea ce nu am greșit da, da. Bun. Cu toate astea, nu sunt cărți pe care le citește multă lume. Da? Nu sunt foarte citite. Hobbes, săracul, este citat foarte adesea, menționat. Da? Părintele filozofiei politice moderne, leviatanul, lumea vorbește de Leviatan, Hodorong, Tronc, fără prea mare legătură cu ce spunea Hobbes, însă nu e suficient citit. Și opera lui Hobbes nu se rezumă la Leviathan Am mai scris și alte lucruri foarte importante Și cumva același lucru se întâmplă și cu cetatea lui Dumnezeu Și aici îți făceam chiar o mărturisire Eu nu am citit tot cap-coadă cetatea lui Dumnezeu Am citit mare parte din cetatea lui Dumnezeu Că era importantă pentru teza mea de doctorat M-am ocupat de teologie politică, de teologia istoriei de deci era inconturnabil. Da? Deci am citit uh, uh, cea mai mare parte din uh, cetatea lui Dumnezeu, dar pe bucăți. Acum nici nu știu dacă am citit 70% sau mm-hmm. 75% din... Nu știu exact. Uh, însă uh, e adevărat că e o lectură destul de dificilă. Da? Pe mine m-a ajutat faptul că urmăream anumite lucruri. Da? Și cum urmăream anumite teme, sigur că e pasionant, e genial, de fapt. Însă e o lectură destul de dificilă. Mai cu seamă când te uiți în bibliotecă și vezi cât de mult spațiu ocupă cetatea lui Dumnezeu, multă lume se sperie.
1: Cred că dificultatea fundamentală pentru Cetatea lui Dumnezeu, pentru Leviatan. pentru Republica lui Platon, care intră cam în aceeași categorie, nu? Cred că dificultatea fundamentală, în primul și în primul rând, vine din așteptări. Pentru că ni se spune că sunt opere politice. Sigur, în primul și în primul rând, Leviatanul, Republica lui Platon și după aceea, cetatea lui Dumnezeu. Dar, ele vorbesc despre mult mai mult. Ele vorbesc, de fapt, despre întreaga natură umană.
0: Răzvan, leviatanul publicității ne atenționează. Trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim pentru că ce a început, tocmai, să spui e foarte important.
1: <fie> Radio
0: Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope și vorbeam cu invitatul meu de astăzi, Răzvan Ioan, despre Leviatanul lui Hobbes, da, o carte uh, esențială, dar nu suficient citită, spuneam noi. Și vorbeam de cele așteptări pe care multe lume le are și ce se întâmplă cu așteptările.
1: Uh. Ca să ajungi la partea propriu-zis politică, mai întâi trebuie să te lupți cu prima carte anului care vorbește despre om. Și sigur, la prima vedere, poate că n-ai chef. Poate că nu ăsta e obiectivul cu care îi plecat la drum. Vrei să afli ceva despre politică, despre, știu eu, Constituții, despre sisteme de guvernare, despre contractul social sau mai știu ce, despre drepturi și libertăți. Numai că. Acești gânditori nu văd uh, politica ca fiind un domeniu izolat. Da, mă gândesc chiar și la Hobbes, la Augustin, la Aristotel. ci trebuie să înțelegi tot ceea ce spune despre om, astfel cât să înțelegi de fapt de ce sunt ei interesați de politică. Pentru că niciodată obiectivul politicii nu este uh, să vorbească strict despre politică, ci să transceade, să vorbească despre pace. Uite, în cazul lui Hobbes, despre siguranță, despre libertate, despre destinul omului pe această lume, despre educație, mai ales la Platon. deci Sigur că vorbesc toți aceștia mult despre politică, dar nu doar de dragul politici. De asta este foarte important să citești despre om să înțelegi, de fapt, de ce este nevoie ca Hop să-ți vorbească despre om, ca să por- poată să vorbească după aceea despre stat, despre common love, și ca să înțelegi după aceea de ce vorbește atât de mult despre religie. Spre religie și biserică. Da, Răzvan, uh,
0: concepția despre om este fundamentală pentru uh, situarea uh, politică. Uh, da, din concepțiile diferite despre om, decurg diferite atitudini politice. Atunci când consideri că omul este rău, păcătos, periculos, este limpede că e nevoie de o autoritate puternică de natură să-i țină în frâu instinctele rele. Dacă omul e bun de la natură și doar societatea îl corupe, înseamnă că societatea trebuie schimbată și asta generează doctrine care pledează pentru schimbarea societății, eventual pentru revoluție, pentru abolirea autorității. E destul de simplu lucrul ăsta și Hobbes conștientiza perfect această conexiune. Viziunea asupra omului este esențială în teoria politică. De aici... Începem, de fapt. Uh,
1: sigur, faci referire la Rousseau, când vorbești despre omul care este bun de la natură, uh, dar care este corupt de societate. Și problema este în societate. Rousseau e și, și bă, tot, bă, ce tot ce vine din, din Rousseau. Da. Da. Sigur, acum să știi că dacă este să vorbim despre natura rea a omului, Mie mi se pare că Augustin E mult mai pesimist decât Hobbes Aici voiam să te de aduc ce? La pesimismul
0: antropologic Prezent atât la Augustin Cât și la Hobbes Cu toate astea Ei nu spun chiar același lucru
1: Pentru că bun, La Augustin e vorba De o schimbare Structurală a omului O schimbare structurală a minții și a voinței noastre Pe când la Hobbes Cred că Hobbes are totuși o viziune destul de neutră în ce privește omul. Omul poate să fie bun și poate să fie și rău. Dar, având în vedere cum este starea de natură, fără autoritate, fără niciun fel de autoritate, omul este uh, forțat să manifeste ce este mai rău în el. Tocmai pentru că nu are niciun fel de siguranță, nu poate să aibă încredere în nimeni. Deci, trebuie să se teamă de răi. Și atunci, evident, asta se va transforma frica, în o stare de război. Frica
0: păzește bostănăria, nu-i da. Asta e ideea fundamentală a lui Hobbes. Și, și că, amuză... și că uh. omul este periculos uh, uh. Da? pentru ceilalți oameni. Homo homini lupus. De-al minte, uh, nu pot să mă abțin uh, să evoc uh, experiența de acum nu mai știu câți ani, cu examenul acela pe care l-ai supravegheat la Facultatea de Științe Politice și prietenul nostru Cătălin Avramescu le dăduse studenților ca temă Homo homini lupus și comenteze asta și erau niște răspunsuri fabuloase da? cum Hobbes dezvoltă ideea de lup <laughs> ce mai era... <laughs> ce mai era? <laughs>
1: Da. Ceea ce mă amuză foarte tare la Hobbes Un, script, un autor cu simțul umorului E că spune Dacă cineva crede că eu exagerez Atunci când vorbesc despre starea de natură Și cum ne e frică de ceilalți Să se gândească la următorul lucru Când pleacă într-o călătorie Nu închide ușa De la casă Nu își dosește banii undeva Sau nu are da, de banii
0: Să știi un lucru Danezii nu închideau ușa Până da. n-au venit românii în urmă cu câțiva ani Dar când au venit românii în Danemarca Prin 2007-2008 Asta a produs o revoluție hobsiană Danezii au devenit hobsieni Dintr-o dată Să închidă ușile se... Au prosperat firmele de securitate da? care Adică au... i-am,
1: i-am scos din naivitatea paradisului terestru în care I-am trebuia.
0: scos din naivitatea paradisului terestru Și i-am de fapt, am fost un factor de progres intelectual.
1: Exact, de maturizare, de educație a societății danese. Eu aștept să ne mulțumească. Aștept da. ca toate țările scandinave să fie ceva mai recunoscătoare.
0: Da, a fost foarte da. frapant lucrul ăsta în, în Danemarca, în anii respectivi. 2008, 2009, 2010, era o, o adevărată panică. Dar nu, nu înțelegeau ce se întâmplă. Și da, încercau, să, în, întrebau, dar de ce sunt atât de răi? Da, înțeleg că fură, dar de ce, de ce bat? No. Da? După ce ai furat banii no. unui bătrânel, de ce mai da. și bați? Și asta, asta era no. întrebarea pe care și-o puneau no. milioane de danezi no. naivi.
1: Da. Ei nu știau că pe lângă starea de natură pe care o descrie Hobbes, pe asta se mai construiește și Cruzimea, Cruzimea gratuită, care nu cred că a fost explorată suficient de Hobbes. A fost nevoie de, de alții după el, ca să arate, de fapt, de ce suntem în stare. Dar e adevărat că, în stare de natură, sigur, putem fi răi, putem. Bine, poate că e just să ne fie frică de celălalt, dar cred că suntem mai rar cruzi. Cred că, pentru asta, ai nevoie de uh, o anumită. Uh, Educație în societate, ca să-ți vin astfel de idei.
0: Asta e teza lui Dostoievski în Notele mm-hmm. din subterană: oamenii devin mai cruzi pe măsură ce progresează civilizația. Da. Din păcate, istoria a dovedit că avea dreptate.
1: Da. Și bun, revenind la problema pe care o discută Hobbes, e, e interesant cum la Augustin avem. O natură bună, creată de Dumnezeu, dar lucrurile se strică cu păcat original, la Hobbes parcă e invers. Avem o stare de natură care e foarte dificilă, problematică, și lucrurile se îmbunătățesc în societate.
0: Da, atâta numai că la Augustin, ca în întreaga gândire creștină, e vorba de o dualitate a ființei umane. Da, cum spune foarte bine Pascal, la grandeur e la mizer de om. Da? Măreția și mizeria omului. Această dualitate despre care, de pildă, Dostoievski scrie magnific. Da? Deci, ideea asta este mult bine aprofundată și mult aprofundată de uh, Dostoievski. Dualitatea uh, ființei umane, la grandeur e la mizer de om. Da? Deci, la Augustin. Evident că e prezent această uh, viziune asupra omului. Uh, pe undeva aș spune că Hobbes, uh, e, care e reputat pentru realismul lui politic, pe undeva e, cred că, e cam prea optimist. Buneți, mm-hmm. dar B- ce da. uh,
1: Acum, să știi că ceea ce face Augustin și de fapt, ceea ce face creștinismul, uh, e, bun, prin introducerea acestui dualism, e crearea unui sentiment în oameni că nu se află în locul potrivit. Nu te simți acasă, în cetate sau în stat. Trebuie să te uiți spre un orizont transcendent. Or, eu cred că Hobbes tocmai vrea să elimine acest lucru pentru că își dă seama că este o, o sursă de constantă nemulțumire pentru om să aibă un orizont dincolo de... Lumea de aici. Și dacă ai un astfel de orizont, întotdeauna o să faci scandal, mai mult sau mai puțin. Hobbes avea, bineînțeles, foarte prezent în minte secolul războaielor religioase, bineînțeles, el a trăit în timpul războiului civil din Anglia. Nu numai ca a dar
0: și-a scris cartea în timpul războiului civil, în care exaltarea religioasă a jucat un rol esențial.
1: Da. De asta el scrie contra fanatismului și vrea să elimine această orientare transcendentă pentru că creează multe probleme. Și cum Dar face asta? Vrea moment. să resoarbă crează, religia în stat?
0: Creează multe probleme în orice situație. Eu cred că avea în minte, în mod specific, ce se întâmpla în Anglia și anume protestantismul. Sau formele extreme ale protestantismului din epocă, dar o exaltare religioasă care nu există în Biserica Catolică. Da, Biserica Catolică bom, controlează genul ăsta de tendințe milenariste. Este, cum să și de pile și teza lui Carl Schmitt, nu? faptul că Biserica Catolică a neutralizat asemenea tendințe milenariste. În timp ce, în vremea lui Thomas Hobbes, el putea vedea foarte bine haosul pe care îl produc, tocmai asemenea tendințe da? în protestantismul radical din Anglia, în perio- Anglia, Scoția, în epoca
1: lui. Ai fără îndoială dreptate, dar cred că trebuie să mai adăugăm un lucru. Și anume, bineînțeles, Anglia avea la momentul respectiv propria biserică. Nu mai era sub jurisdicția Bisericii Catolice. Și Hobbes vede nu doar noile culte apărute, noile secte fanatice ca fiind un pericol. Dar și Biserica Catolică poate să fie un pericol. Pentru că, tocmai pentru că Biserica Catolică este internațională și este atât de puternică. Și papa, teoretic, poate să fie cel mai bine informat om din creștinătate, nu? pentru care are o întreagă rețea de informatori. Reoții care ascultă spovedanii, are papa Abuseser are putere. Abuseseră în loc are... și
0: niște comploturi papiste în Anglia, da. la începutul secolului 17 și mă rog, și înainte au fost. Da, comploturi papiste, de aici teama lui Hobbes de internaționala catolică. Dar anumite trebuie mm. să ceva, că el avea minte pe un anumit teolog foarte important în Biserica Catolică, și anume Cardinalul Belarmin. Mare figură a catolicismului contra reformei. Și Belarmin avea teoria puterii indirecte, potestas indirecta pe care o exercită Biserica Catolică. Iar pentru Hobbes așa ceva este o erezie totală, ceva ce trebuie combătut sub orice formă. Nicio nici o potestas indirectă, doar puterea suveranului. Ideea că internaționala catolică, să spun așa, erodează suveranitatea neagă suveranitatea și suveranitatea trebuie afirmată deci trebuie eradicate influențele indirecte
1: Da, suveranitatea trebuie să fie una indivizibilă și absolută ori nu poți să ai două surse de suveranitate de autoritate, statul și biserica trebuie să alegi și bineînțeles Hobbes merge pe direcția statului și mai e ceva și cred că asta e notabil la mulți autori britanici Mă gândesc la David Hume, mă gândesc la Adam Smith Întotdeauna prezintă o poziție dintre Biserica Catolică care adevărat este așezată Dar tocmai pentru că este așezată are foarte multă putere și poate să destabilizeze Lucrurile sunt înrădecinate, sunt puternic sedimentate în Biserica Catolică și de asta are multă putere Și pe de altă parte, noile secte care sunt foarte entuziaste și care pot duce la violență De adevărat că aceste secte duc la violență pe termen scurt Sigur, violența poate să fie foarte dură, brutală, intensă Dar astfel de mișcări n-au suflu pe termen lung în judecata lor pe când Biserica Catolică a dovedit că poate să fie puternică timp de secole, milenii. Așa, oricum o dai, ai niște probleme. Și ca să elimini aceste probleme, trebuie să supui Biserica și universitățile, apropo, autorității seculare. Acestui zeu muritor, leviatan. ca este e leviatan în e un zeu muritor, o mașină sau o mașinărie care asigură pace. Și mă. care...
0: Mă, eu aș pune tot așa printre cărțile foarte importante de gândire politică și uh, cartea lui Joseph de Mestre du Pap, despre papă. Uh, asta e o carte pe care o citește încă și mai puțină în lume, uh, dar eu cred că este un fel de echivalent catolic al uh, leviatanului lui Hobbes. Mă rog, asta e o temă pentru o altă dată. Joseph de Mestre bine că este un autor pe care îl gust foarte mult și îl practic cu multă asiduitate și constanță, dar să vedem cum stăm cu războiul civil. Pentru că starea naturală descrisă de Thomas Hobbes are legătură, evident, cu războiul civil. Da? Și reflexia lui politică pornește de la experiența războiului civil. În ultimă instanță, ce este suveranul? Ce este statul? Este un dispozitiv pentru ieșirea din războiul civil religios. Se poate spune și așa, de statul modern apare ca un răspuns la această provocare. Provocarea războaielor civile religioase. Vedem lucrul ăsta și în Franța și în Marea Britanie. Da? E același mecanism. În Germania n-a fost cazul și asta a dus la războiul de 30 de ani, da? care a făcut praf Germania și a mă rog, depopulat mare parte din Imperiul German. Dar vreau să reflectăm puțin asupra războiului civil. Da? Pentru că Um, am impresia, nu impresia, certitudinea că tema asta e valabilă, adică există forme de război civil în zilele noastre, fie că le spunem război civil sau nu, uh, Crede aceea că autorii precum Thomas Hobbes sunt foarte actuali acum, da? uh, pentru că Hobbes răspunde la întrebarea cum evităm, Războiul civil, cum ieșim din războiul civil. Iar problema multor țări în zilele noastre este cum să nu cadă în războiul civil, cum să nu devieze către războiul civil. Și mă gândesc evident la polarizarea extremă pe care o constatăm în multe democrații occidentale, la violență urbană, la o stare, de, cum să spunem, endemică, de violență, de conflicte, de lupte, de faptul că statul nu mai controlează anumite teritorii. Deci, lucrurile astea cred că ne-ar trebui să pledeze pentru actualitatea lui Hobbes da? Da. în secolul XXI. Acest gânditor din secolul XVII este, cred, extrem de actual și răspunde la întrebări da. contemporane.
1: Da, chiar vorbeam, bineînțeles, pregătind de despre... Uh... Faptul că astăzi vorbim mai degrabă sau putem să vorbim despre forme ale războiului civil, într-un fel în care n am fi vorbit poate acum 30-40 de ani. Sigur, au existat întotdeauna anumite zone ale lumii în care conflictul intern, poate chiar conflictul armat în, în țări, a existat. Mă gândesc la America Latina. De pildă, bineînțeles, acolo totul potența de traficul de droguri, de în tot ce înseamnă fracționalitate. Corupție, Italia, corupție chiar, la da. scară mare da. Dar acum, într-adevăr, polarizarea asta a explodat și nu mai are de-a face doar cu standarde de viață reduse Cum se întâmpla în anumite zone din sud da, Mă gândesc la ce se întâmplă în SUA, în anumite locuri chiar în Europa de vest să fim serioși, zone care au un standard de viață foarte ridicat Deci nu mai este vorba doar de prosperitate, e vorba de de probleme de identitate. Cum se identifică diverse grupuri. Și bineînțeles ideea că fiecare are anumite drepturi, din ce în ce mai multe drepturi, și trebuie să le revendice chiar într-un mod violent. Asta mi se pare esențial problema identității și după aceea e problema comparației. Pentru că e foarte ușor să te compari cu alții și să crezi că ești nedreptățit. Pentru că e ușor să te compari cu cineva în perioada în care trăiești, decât se te gândești cum ar, cum ar trăi o persoană în situația ta acum 50 de ani sau 100 de ani. Da, Răzand,
0: de fapt, e un paradox pe care îl știm din istorie. Din ce în ce mai mulți oameni se simt frustrați, deși le merge obiectiv din ce în ce mai bine. Dar e ceea ce mm. s-a întâmplat de pildă înainte de Revoluția franceză în Franța. Obiectiv, situația da. economică era din ce în ce mai bună, era extraordinară. Dar frustrările se acumulează prin comparație. Pentru că frustrările sunt în capetele oamenilor. Sigur, da? Da. Și dacă ți se bagă în cap că ești victima rasismului sistemic, că poliția este fascistă, că tot felul de lucruri de genul ăsta, evident că produce rezultate la un moment dat. Da? Violențe în Franța, în mod special, pe care o cunosc foarte bine, tot timpul apar de astea de flambe de violențe, nu știu cum să le spun, de mm-hmm. uh, izbucniri da, de explosie, violente. Da. Bun, deocamdată slavă Domnului s-ar părea că nu se întâmplă mare lucru, mm-hmm. dar uh, sunt aproape sigur că în lunile care vor urma vom mai vedea uh, niște mm-hmm violențe spectaculoase. Dar mm. lumea și început să fie obosită, că nici nu mai dăm atenție. Dacă a mai fost uh, mm, pușcat da. un polițist cine știe unde în Franța, nu mai dăm prea multă
1: atenție. A devenit da. un, cumva o rutină. Da, dar are Hobbes observație foarte interesantă, Mi se pare aici. Și anume, el spune așa, în starea de natură, unde nu există niciun fel de legi, ne aflăm înainte de formarea statului. Acolo fie Orice om poate să zică că are drepturi infinite. Pentru că nu este constrâns de niciun fel de legi, niciun fel de legislație. Mie mi se pare uneori că uh, la asta ar vrea să meargă unii teoreticieni de astăzi și unii activiști. La drepturi infinite, dar un fel de stare de natură. Numai că ne atrage atenția Hobbes. Faptul că ai drepturi infinite, de fapt înseamnă că nu ai niciun fel de siguranță asupra niciunui drept. De pentru că toată lumea gândește la fel. Și cum resursele sunt finite pe lumea asta, inevitabil vei ajunge în conflict. Deci o astfel de gândire, răsfățată până la urmă în, cazul, în multe cazuri, de fapt duce la violență are cum să ducă în altă parte. Ai, ai impresia că ai drepturi infinite, dar ai o libertate foarte redusă să te bucuri de acele drepturi. Pentru că întotdeauna vei călca pe bătături pe altcineva care poate că nu, pretinde nu știu ce drepturi. Deci, asta e, asta, e problema cu, asta e problema fundamentală cu revendicarea nesfârșită a drepturilor.
0: Da. Uh, uite, în Europa, ultimele războaie civile, da, în secolul 20, sunt uh, cel din Spania, cel mai faimos, da, în 36 până în 1939, uh, și în Grecia. Războiul civil din Grecia, după al doilea război mondial, a fost groaznic. Da, și, ca număr de victime, sigur că e mai puțin decât în Spania, dar raportat la populație, e cam tot pe acolo sau chiar peste. Da, deci, sunt ultimele mari războaie civile pe teritoriul european, la care sigur că mai putem adăuga războiul civil de la, de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, în țări precum Italia sau Franța, unde e o stare de război civil, în anii 43-44. 45, da? Însă războaie mari civile sunt cel din Spania, cel din Grecia și nici nu prea cred că Vom mai vedea așa curând, așa, asemenea uh, grozăvi. Uh, însă, uh, ce spuneai tu și ce că observ și eu, duce în această direcție. Da? Uh, Războiul civil poate să ia forme foarte diferite. Uh, mă gândesc de pildă la o carte a lui Hans Magnus Enzensberger. Uh, e un eseist german, pe care știi, e un, e un tip remarcabil. Uh, mm. O carte de la sfârșitul anului, anilor 90, Enzensberger. Hans Magnus uh-huh. Enzensberger, uh, și are o, o cărticică, după mine, genială. Uh, Aufsichten auf den Bürgerkrieg, da? perspectivă uh-huh. asupra războiului civil. E- și teza lui este că războiul civil poate apărea în alte forme, că se produce deja, uh, fără să-i mai dăm prea multă atenție, da? sub forma violenței uh, permanente. Da, din anumite zone, suburbii, din orașe din orașe din Occident. Slavă domnului, în România nu prea avem fenomenul ăsta și nici nu prea cred că se va întâmpla așa curând, dar în alte orașe din Europa se întâmplă și nu doar în Europa, în Statele Unite, în America Latina, așa cum bine spuneai mai devreme, fără îndoială, la fel.
1: Uh, mi-a venit în minte observație excelentă a lui Pierre Manon Pierre Mano al, tale, al mine, Care scrie da. <laughs> da, într-o carte metamorfozele cetății Excelentă
0: carte, uh, da. apărută da. în traducere la Humanitas și o minunăție
1: Și uh, vorbind despre diferențele dintre Statul modern și ce a fost înainte în antichitate și ne spune așa. Statul modern uh, reușește e foarte eficient făcând două lucruri. Ne separă de impulsul religios, pentru că religia devine o treabă privată, nu mai este o treabă publică. Asta e pe de-o parte, și pe de-altă parte, ne separă de acțiunea politică directă, pentru că noi acționăm prin reprezentanți acum pe care îi votăm. Deci, reprezentanți, instituția reprezentării politice și religia devine ceva privat. Numai că, și acum comentez eu pe margine ce spune Pierre energia asta pe care o investeam înainte în manifestări religioase publice sau în acțiune politică directă, unde se duce? Sigur, s-ar putea să se ducă online, ne certăm pe Facebook sau mai știu eu unde, dar la un moment dat s-ar putea să se ducă în acțiuni directe, în răbufniri.
0: Eu De cred că înșurăturile pe Facebook absorb foarte mult din fervoarea ah. religioasă a imaginărilor noștri. Uh, scurtă Bine pauză publicitară și revenim pentru concluzii. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope cu Răzvan Ioan. Vorbeam despre Leviatanul lui Hobbes, despre tema războiului civil, actualitatea acestei uh, teme și să știi că mă bate gândul foarte mult să fac un curs despre războaie civile. Uh, din Antichitate până în secolul uh, 20. Uh, din Antichitate uh, avem cea mai bună descriere a unui război uh, civil la Tucidide. În războiul peloponesiac sunt pagini extraordinare despre războiul civil Stasis în Corcira și sunt valabile și acum este o descriere genială a ceea ce înseamnă războiul civil. Și apoi evident Roma, războaile civile romane și războaile civile religioase din Franța de-al în Franța are o tradiție a războaielor civile. Nu există secol în istoria Franței, din secolul XVI încoace, fără război civil. Dar ei tot timpul au avut uh, fenomene de genul ăsta și continuă și acum. Da, spus în franceză, se une ter de gheri civil la France. Asta este trista realitate. De-alimite, când mergem la Madrid la începutul lui ianuarie, știi bine că mai avem încă o călătorie pe lângă Revelionul Studios, un nou concept, Revelionul Studios, să nu mai piardă lumea vremea de Revelion, să studieze, ce ce să facem de Revelion, să studiem. Și avem atât de mulți mușterii încât mai facem o excursie din 3 ianuarie și vom merge, de pildă, la Vale de los Caidos, da? monumentul realizat de Franco, pentru că războiul civil spaniol este un eveniment colosal, a fost devastator prin violența asta, mm-hmm. a fost groaznic, da? mm-hmm. Din ambele părți a fost ceva mm-hmm. sinistru, da? Și reflecția asupra războiului civil cred că este esențială și cu asta începe aș zice Thomas Hobbes.
1: Și noi uităm că războiul civil este întotdeauna o posibilitate pentru că am avut o perioadă extraordinară în ultimii 50 de ani în Europa, sigur în ultimii 20-30 de ani și la noi, când în Europa n-au mai fost războaie decât pe la margine. Nu... A... Nu ne-am mai confruntat cu frica existențială pe care am fi trăit-o dacă ne-am fi născut acum 100 de ani.
0: Da, cred că ni s-au urât
1: cu binele. Și cred că Hobbes arată nu numai că... Frica, sigur, este un sentiment pe care nu vrea nimeni să-l trească și frica poate să fie oribilă. Dar frica poate să fie și bună. Poate să fie și constructivă atunci când îți bagă nori mințile în cap. Și îți dai seama că trăind în anumite forme de organizare statală, ești, de fapt, binecuvântat, ai mare noroc. Hai să ne uităm la ce se întâmplă cu țări din Europa, dar care nu sunt în Europeană sau în NATO. Da, ne uităm la Ucraina, sigur, exemplu. principal, ne uităm la Belarus, ne uităm, ne uităm și prin Caucaz și vedem ce se întâmplă acolo. Așa că ar-mi face bine să-l citim pe Hobbes, să medităm asupra ce scrie Hobbes, mai ales despre frică, și să mai simțim din când în când această da, emoție.
0: Dar Hobbes ne ajută, cred, să înțelegem și uh, defectele Uniunii Europene. Da? Uh, carența de suveranitate, uh, incapacitatea de a trasa limite, da? de a... Uh, Trasa limite clare Eu cred că ne ajută În în multe feluri Și să ne înțelegem norocul pe care îl avem Că nu trăim În afara Uniunii Europene sau Că nu ne confruntăm Cu războaie, războaie civile Și alte lucruri de genul ăsta Dar pe de altă parte cred eu ne ajută să înțelegem Și ce anume nu funcționează În Uniunea Europeană
1: Și ce ar putea fi ameliorat Dar cred că poate să fie Și în direcția opusă Construcția aceasta a Uniunii Europene Ne arată ceva Ce poate în și cu Hobbes Și anume dorindu-și să asigure pacea Siguranța perfectă Poate că e dispus Să sacrifice prea mult suveranului Puterii absolute Sigur. Și noi am vrea bineînțeles ceva Sigur. mai mult Spațiu pentru libertate și de fapt ăsta e punctul de plecare pentru Spinoza Care e contemporan Parțial cu Hobbes Bineînțeles e mai tânăr Și atunci când descrie operele politice Sigur, în dialog cu Hobbes, numai că pune mai mare accent pe libertate. Aș spune că de unde obiectivul principal era pacea pentru Hobbes, pentru Spinoza este cultivarea libertății. Sigur, o multe în comun, sigur, e o diferență doar de accent, nu mai mult de atât. dar e important. Da, ești foarte viclean pentru că mi-ai
0: spus asta chiar la final de emisiune și nu te mai pot contrazice, adică foarte bine. mi-ai spus că Spinoza are dreptate și că Spinoza A. e cel mai grozav. Spinoza al Dumitale, da, vă aduc aminte tuturor că Răzvan Ioan este mare specialist în Spinoza. Și Nice, da, că este autorul unei remarcabile cărți despre uh, Spinoza. Și Nice, dar despre asta vorbim altă dată. Uh, și uh, să nu uităm altă dată, trebuie să vorbim și despre Joseph de Mestre. Da, de acolo o să am eu grijă să vorbesc la final ca să nu mă mai pot <laughs> contrazice. Uh, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, uh, tot așa, uh, la ora 2, uh, la Metope. Metope.